0: 人生中总有一些唾手可得的快乐，比如吃美食、看电影，爱一个正当好的人。倘若志趣相投，生活也会变得有滋有味。三十一段关于吃饱和被爱的故事，红尘俗世，饮食男女，青春治愈系作家紫锦轩全新力作《爱上你的味道》现已上市，登录淘宝、雪漫书屋、当当、京东、亚马逊。均可购买
1: 。岁月是一个。
0: Hello， 大家好，欢迎收听雪漫电台，我是石榴。在电台播节目已经有一段时间了，当我看到粉丝留言里开始出现“石榴”两个字的时候，心里是很开心的。还记得一开始的时候，会有很多朋友留言说：“石榴姐啊，你还记得我吗？我就是那个秋香啊。”我都会在心里默念：“我不是那样的石榴哦。”也有很多朋友会通过留言给我提很多。很好的意见或者是建议，在这里呢，我要特别的感谢大家，也希望大家能够一如既往的支持和关注雪漫电台。也会看到这样的留言说，我想看节目的文字版和歌单，要在哪里找呢？其实这些都是可以通过我们的公共微信看到的，只要你微信添加公众号饶雪漫为好友，就能够收到我们每次的图文推送。或者是通过导航栏查看雪漫电台，就可以看到我们每期节目的图文版和歌单。今天我要跟大家分享的故事呢，来自于紫锦轩的新书《爱上你的味道》，故事的名字叫做《说好的路途遥远，我们一起走》。
1: 绝不着我的手一直
0: 走下去。人生是一条很长很长的路，我们每个人都走在这条路上，在这条路上，我们会遇到很多不同的人，也会看到很多不一样的风景。但是，当我们独自走在这条路上的时候，都怀抱着一种美好的期望，希望可以遇到那样的一个人和我们一起走下去。这样的话。好像不论在路上发生什么，我们都可以勇敢的去面对，努力的去跨过那道坎。我们一起来听今天的故事。说好的路途遥远，我们一起走。那天我跟周荣在看一档很火的相亲节目，我问他。你觉得我要是上去，会有几个人留灯啊？他眯着狸猫一样细长的眉眼，思索了一会儿，说：“四个吧，他们的灯坏了，关不了。”我心想，这几年五斤重的相机都白扛了。原来我在周荣心目中的形象就这样不堪呐、啊。可接下来他说了：“这种情况不包括我，如果我在场，就算是现场突然停电了，我也会为你举起我的国货手机，你跑不掉的。”周荣很喜欢旅游，而我是个宅男，大家都很不解当年我们是怎么走到一起的。大学的时候他是旅游系，那时候他的理想是当一名导游。我在信息工程学院，每天跟冰冷的机器打交道，也不是冰冷吧。夏天的时候键盘还是烫手的，可以。大三的时候，他以旅游摄影社副社长的身份。带着新入学的学妹来我们宿舍招兵买马，说白了就是找苦力。学妹看到光着膀子、穿着拖鞋到处晃荡的男生，羞得一脸酡红。就他一个人大着嗓门嚷嚷：“帅哥们，放下手中的鼠标，退出无聊的游戏，来我们团尝尝众星捧月的滋味吧！”大家开始此起彼伏的起哄，只有学妹对他竖起大拇指说：“学姐，你真强大。”我假装杀气腾腾地走到宿舍门口，举起拳头，低声吼道：“你害我分散注意力，输了一局拳皇。我要加入你们社团。”在那群禽兽的口哨声中，我总算是告别了每天下课面对泡面、臭球鞋、通宵打游戏的日子。我跟周荣的关系从没有突破性的进展，一直都不温不火，像阴天时的太阳。直到那次大四下半学期，他去实习，我才感到了无休止的寂寞和恐惧。恐惧的是，我和他分别的时刻越来越近。我看一眼楼下，那些往日里一起打闹的人，正在卖论斤称重的书。在此之前，他们也注销了游戏号，穿着西装革履，打扮的人模狗样，走上了面试、去上班的道路。可偏偏周荣说，他不要被同化。不要成为流水线产品一样的人，他说寝室里有些姐妹已经开始计划着怎么平步青云，先当秘书后上位，野心那么大，想想真可怕。我说现实就是一部《甄嬛传》，只是我们都是那些无心恋战的小奴才、小丫鬟。他在旅行社当了四个月导游就走了，他说这次实习不过是让他看清了旅行团的暗箱操作和内幕。把游客当成案板上的猪一样往死里宰，他突然对这个行业有点失望，跟他的初衷偏离太大。他的短信我看了很久，最后我回了一句：“不管你选择走哪条路，我都希望可以和你并肩同行。”他回了我一句：“干嘛这么煽情，老娘的眼泪啊！”看见我朋友圈总喊饿，他给我寄来一大箱牛肉干。在纸条上面附言说：“正宗的大西北黄牛肉，填肚子很受用。”撕开包装，把那个棕色的东西塞入嘴里，很有嚼劲，跟吃牛肉火锅吃到的不一样。而我从前总是拒绝任何肉干，总觉得脏乱差。周荣的旅游生涯从他正式取得学士学位的那天开始。他不是跟寻常人一样游遍千山万水。他说：“我有个疯狂的想法。”说出来，大家一定会觉得我在白日做梦。我想开一个博客，写游记，可以跟驴友们交换心得。如果将来点击率高了，我的日志可以集结出版。可是我需要你的帮助。我在学校的文学网站论坛里看见过他写的东西，真的很好，熠熠生辉，就像夜空里的星辰。我对他说：“我支持你。你要我跑腿给你拍照，我愿意。”他说：“哎呀，你是我肚子里的望远镜吗？怎么一下子就看穿了我的心事？”“是啊，我们相处了近两年，我可以猜透他的心机，却没有看穿他心里有没有我。”我安慰他：“就算写东西没看课也没关系，将来不能出书也没关系，重要的是这个阅历和勇气。钱可以再赚，可是年轻，很容易一下子就挥霍光了。”他说：“我爹娘说了，我这是消极避世和不负责任。他们觉得女孩子就该找份正当的工作，找个体面的好人嫁了。好姑娘都活得淳朴，或者说他们有一种把复杂事情火速处理的魄力，线条明朗不拧巴。实在没法子了，哭一哭，睡一觉也就过去了。坏姑娘热爱以念叨、抱怨、哭穷为终身大事。”不是没有人生导师告诉他你这样下去没有好结果，而是他坚持着一路错下去。青春其实百无禁忌，看似运气决定命运，其实是性格决定命运。如果你问我周荣属于好姑娘那一挂吗？我也不知道，但是你可以相信自己的直觉。三个月里，我和周荣旅行了五十个地方。我们事先约好了，就算睡公园都不能跟家里开口要钱。有时候身上的钱不够花，我们就商量着去当地打零工，哪怕是用拍立得给别的游客拍照，我们的价位比景区里的生意人低，经常遭到他们的白眼和排斥，可我们一点都不会感到羞耻。有些人的价值观是利用别人让自己变得更好，而另外有些人，他们希望别人和自己都可以变好。我们开的旅行博客一开始是靠周荣的好友在支持访问量，而后来有幸被网站编辑推到博客首页，关注我们的人也开始多起来。人怕出名猪怕壮，虽然我们还没有正式出名，但也开始有一些风言风语。有人在评论里不怀好意的讽刺，这些人整天无所事事，就知道臭美和炫耀，不是被包养的，就是富二代啃老族。丫还需要我赞助你们照一照自己？看到的那天我就气急了，我开始删评论，彻夜的跟那几个人掐架。后来被周荣发现了，他说：“徐路明，我看错你了，你就这点魄力，这点肚量了？我以为你跟他们不一样。”在电脑反射出来的荧光下，我看到了他红透的眼眶。他说：“你又不是风景，凭什么要求每个人都欣赏你？”你也不是牛顿定律，何苦要让每个人都理解你？经过那次网络大战，我总算是大彻大悟，道不同不相为谋。我们从毕业的那天起，就选择了跟寻常人不一样的道路，那就再苦再累都要坚持下去。争辩只能代表心虚和急需被主流认同。2014年赶上春运返潮的我们，在武汉遇上暴风雪封路信号。我和周荣在面包车里被困了十几个小时，靠一壶水和半包牛肉干撑了下来。我开玩笑说：“我以为我们会在这里殉情。”他给了我虚脱却灿烂的笑容作为回应。不行，要死也得把这一次的心得和图片更新了再死。老天要给我机会写个惊天地泣鬼神的遗书，流芳百世啊！周荣在我们相识三周年的时候给我带来好消息。他说：“出版社的编辑陆续找上他，他挑了价格不高但流程比较神速的一家。目前稿件已经进入排版阶段。”他说：“徐路明，这可是我们爱情的结晶。别的同学聚会带孩子，我们就带这本书去。我很开心，说不出的开心。冰雪消融的时候最冷，我的焦距不怀好意的抖啊抖着。”我镜头下的女孩眼神还是那么明亮，一点都没有被污染过的痕迹。以前我最讨厌春天，可现在觉得春天是一个烘焙好运气的开始。我在书的后记中问他：“体面的好人在这里，正当的工作你也有了，夫复何求？”我的签名还是手写了扫描过去的，我的字总是被他嘲笑，他说：“丑的很有防伪效果。”发呆的时候，我总在想，如果没有遇见你，我将会是在哪里？我应该是一名糟糕的小职员，每天过着发条一样的生活，而你应该是一名孤独的旅行家。可命运偏偏就这么神奇，让我们教会了。我是火柴棍儿，你是火柴盒，擦亮了，彼此就有了新的体温。嗨，女孩。路途遥远，我们一起慢慢走呗
2: 。如果没有遇见你，我将会是在哪里？日子过得怎么样？人生是否要珍惜？也许是某一人，过着平凡的日子，不知。情。
0: 如果没有遇见你，我将会是在哪里？我相信每个人在听到这首歌的时候，都会想到一个人。也许他还在你身边，也许他已经离开了你的生活圈，但是未来一定还有这样一个人在等你，你们会手牵手一起走下去，不管路途是遥远还是艰辛，身边的这个人会让你觉得一切。都没那么重要。所谓幸福，就是路途遥远，我们一起慢慢走。今天的故事分享到这里就结束了。下一次你们想听到怎样的故事，都可以通过公共微信来跟我们进行留言或是互动。公共微信呢，最近推出了一个叫做“树洞”的专栏，每周呢都会挑选一个不同的主题，然后来搜集大家想说的话。如果你也需要这样的一个树洞来说出自己的心里话，那就请微信添加公众号“饶雪漫”为好友，来跟我们留言吧。期待在树洞里看见你们的 ID 和你们心里想说的话。好了，我们下期节目再见，拜拜。